0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes y su guía en las historias de éxito que aquí les contamos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Juan Pablo Gómez McFarland y es el director general para la marca SEAT en México. SEAT es una marca muy curiosa porque es de origen español. Es una marca de autos con un ADN muy extraño, muy dinámico, muy propio, muy diferente Que tiene su origen no nada más en España Sino precisamente en Cataluña, en España En Martorell, que es donde se fabrican estos autos Que tienen un ADN muy simpático Muy bueno, ya nos platicará Juan Pablo Y Juan Pablo llegó a este puesto después de estar mucho tiempo Como director de Mercadotecnia en Volkswagen México en una serie de movimientos que se dieron en la empresa, en grupo Volkswagen, de la cual SEAT es parte, que empezó cuando Walter Hane, quien era el director general de Audi de México, decidió después de mucho tiempo jubilarse. Walter llegó a México hace 12 años a dirigir Audi y la verdad le ha ido muy bien a esta marca de mano de este ejecutivo alemán que tiene un muy, muy buen sentido del humor. No le he escuchado ningún discurso a Walter sin que cuente por lo menos un chiste. Y digo por lo menos, porque generalmente se avienta varios. Es un, un prototipo de lo que consideramos contrario al alemán. Es un sujeto con muchísimo humor, muy buena onda, muy aterrizado, muy ligero. A mí me cae muy bien, Walter. Este, soy fan y bueno, pues decidió jubilarse y ojalá le vaya muy bien en, en su retiro. Ya no supe si se regresa a Alemania o se queda en México. Bueno, la cosa es que su jubilación produjo un sinfín de movimientos en el Grupo Volkswagen, porque pues, había que cubrir el gran espacio que deja Walter. Entonces, Edgar Casal, que dirigía a Seat, se pasó a Audi. Y para cubrir el puesto de Edgar, llegó Juan Pablo, a quien vamos a entrevistar. Por cierto, nuestro muy estimado amigo Alfonso Cicchini, que estuvo mucho tiempo primero en el Grupo Volkswagen, luego en los medios de comunicación, conocidísimo, muy respetado el buen Poncho Chiquini, se regresó al lado corporativo de la vida de la industria automotriz y ahora es el director de mercadotecnia en Volkswagen México. Le decíamos, bueno, ya sabemos que va a tener mucho éxito, un apasionado de la industria Alfonso, que sabemos que parte de su corazoncito siempre estuvo con el grupo Volkswagen. Pero bueno, y el asunto es que el cargo que ocupa Poncho ahora era de Juan Pablo y Juan Pablo saltó a esta marca que tiene un ADN insistimos, único en la industria y pues vamos a platicar con el nuevo director general de Seat en México quien además fue nombrado cuando todo esto de la pandemia comenzaba. Juan Pablo mil gracias por unirte al podcast de Líderes Mexicanos, cuéntanos ¿hace cuánto? ¿tiene 15 minutos? que eres, este, ¿estás al frente de esta aventura?
1: Eh, bueno, Jacobo, otra vez gracias por el espacio. La verdad es que es un gusto poder compartir pues, con todos los que siguen a líderes mexicanos contigo un poco sobre la trayectoria que, que tengo en el grupo Volkswagen y la oportunidad y compromiso que estoy adquiriendo en estos, en estos primeros meses para llevar pues, la dirección general de las marcas SEAT y CUPRA en el mercado mexicano. Ya son prácticamente pues, 20 años de estar dentro del grupo Volkswagen eh, en diferentes posiciones ¿no? eh, he tenido de hecho la oportunidad de haber estado en SEAT hace poco más de dos años eh, en un periodo de, de casi cuatro años en donde me permitió conocer a profundidad la marca el desarrollo pero sobre todo la visión estratégica que tiene de largo plazo y el ánimo y empuje que tiene para, para seguir innovando y para transformarse y transformar los modelos de negocio y estar apostando por movilidades alternas que permitan ser mucho más robusto pues, el viaje de cualquier consumidor. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, me, me, me fue invitado a poder regresar a la marca, bueno, a las marcas, porque es algo que me encuentro ahora de regreso y eh, con, do, con, dos, con dos logotipos claramente definidos, que, que en su momento me tocó precisamente este planteamiento de visión estratégica y, y cómo se pretendía hacer este lanzamiento y con gran eh, gusto, orgullo y mucho... Muchísima emoción encontrarme que el primer Cupra Garage de todo el mundo se haya puesto en la Ciudad de México. Y esto habla precisamente pues, de la apuesta, de la confianza que tiene eh, Grupo SEAT desde Martorey con el mercado mexicano, porque cree no solamente en el mercado mexicano, sino también en una gran puerta hacia toda Latinoamérica.
0: Te voy a contar, tengo un muy buen amigo, que este, la anécdota la cuento que viene al caso que siempre, siempre ha tenido un, un Seat este, ha pasado por cualquier cantidad de modelos este, fue de los que se unió alegremente cuando lanzaron las SUVs y cambió tendrá cosa de un año se fue a una marca hermana que es Audi él goza de manejar al grado que busca irse de vacaciones lejos o sea, se va a Cancún y se va manejando desde la Ciudad de México Así es como... Porque la vacación para él implica el manejo.
1: Y... Sí, tienes razón.
0: De, de, después de, de, de experimentar con, con, con el Audi, regresó y dijo, es un gran auto y todo, sí, estoy muy contento, pero se lo va a quedar mi esposa. Porque el ADN dice, hay algo que no... Y lo que se me grabó de, de, de lo que me dice, la razón para regresar a SEAT, después de más cuatro meses, algo así era que no se sentía él. No, es, esta relación que tiene con la marca, dice, oh, sí, sí está bien, y dice, y los demás también, dice, pero no soy yo. Y este ADN que tiene la marca que tú ya habías experimentado, es, no es que sea mejor, o, 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 y dentro del grupo lo, lo veo como, como el familiar dentro de todas las marcas, que es más diferente, como que está... Es el trendsetter de repente, el que se viste, ya sabes, diferente, el que trae el gadget primero. Igual y no el gadget este, de, de moda de la última tecnología, pero el que se ve bien, ¿no? Y el que todo hace sentido a su alrededor. Es, es esto que tiene la marca. ¿Cómo lo describirías tú desde tu posición?
1: Mira, muy interesante la anécdota que que cuentas, Jacobo? Yo creo que se repite en muchísimos consumidores. De hecho, me pasa personalmente. ¿no? Yo, yo antes de entrar por primera vez a SEAT, eh, si bien la conocía, sabía que estaba, conocía los autos, etcétera. Eh, pero cuando tuve la oportunidad de, de manejarlos realmente y de conocer el espíritu que hay atrás, este ADN es, se, se caracteriza precisamente por, un, por una clara dosis de emoción a la hora de tocar el volante. Y todo lo que te envuelve, no solamente por el diseño exterior, que ha venido evolucionando de una manera abismal. Yo creo que el gran parte de agua es para Seat. Si bien lo hizo con su entrada hace casi ya 20 años en el mercado mexicano, con un Ibiza que rompió esquemas en un segmento de mercado que nadie estaba atacando en ese momento, que era realmente la juventud. Y, y llamaría juventud en éxtasis, porque no solamente se ya, es juventud de edad, sino también este espíritu joven que es realmente la característica y el ADN que tiene Seat. Pero realmente donde dio el brinco fue con el diseño de León, que todavía es actual, ¿no? Que es la tercera generación, en donde realmente abre su panorama y abre su esquema hacia otros segmentos de mercado. Y, y ahora, bueno, cuando, cuando tienes la oportunidad no solamente de manejar el León, pero esto lo migra a las SUVs o al mismo Ibiza, con los nuevos diseños, pues hace precisamente que hay una ecuación, Jacobo, de costo-beneficio que está alimentando precisamente esta pasión que los consumidores de SEAT y ahora de Cupra tienen con las marcas. En donde podemos ofrecer la mayor cantidad de tecnología con una eh, clara ecuación de diseño, de ergonomía, etcétera, mucho más accesible, ¿no? Y, y yo creo que también tiene mucho, Jacobo, el espíritu pues de alguna manera latino, ¿no? El tener eh, nuestra casa matriz en España y esta convivencia que tenemos le, está da, le da este toque natural de, de, de emoción, de adrenalina y de una singularidad única que lo hace especial dentro de una industria pues que cada vez es más compleja, ¿no? Yo creo que ahí es donde estamos apostando ahora fuertemente y que ahora migra pues a las SUVs, ¿no? Que también es complejo transferir este lenguaje que logras a través de un hatchback en un Ibiza o un León a un Arona, una Teca o un Tarraco?
0: Oye, pero en, en, en las SUV lo lograron al, al 100. O sea, el, el, el sentimiento de manejo, el diseño, el interior y el, ese feeling con todo lo que sucede en el, en el auto que uno de repente no lo razona porque... Es, es, yo por ejemplo, que Cato Vinos, como que me abrió un poquito el, 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 la mente al experimentar todo lo que de por sí estoy experimentando con un auto, el estar en un, en un SEAT, dice, sí, es, es muy distinto a, a todo lo demás, y esta evolución la lograron. Y cuando vi que presentaron su, su eléctrico, lo ves incluso desde el nombre, dices, pues sí es SEAT, ¿no? Si alguien iba a ser así. Seat.
1: Sí, es que sabes, es, es muy importante cuando imprimes un lenguaje de diseño en un auto, realmente rescatar este espíritu del cual te has hecho de un nombre a lo largo de tantos años. ¿no? Seat eh, tiene 70 años en el mundo y nosotros en México apenas 20, ¿no? vamos a cumplir 20 eh, el próximo año. Y esto es lo que hemos, eh, todos en conjunto, como familia Sea, desde la casa matriz, el, todos los mercados que hacemos posible que la marca vibre de esta manera, pues es tratar de respetar, sin dejar de evolucionar y transformarnos, el ADN de CEAP, ¿no? Esta, esta gran emoción en el manejo y este gran espíritu joven que han sido una constante a lo largo de tantos años. ¿no? Y ahora, cuando vino la apuesta de Suvis Jacobo, era precisamente cómo llevamos a este siguiente nivel, a esta tendencia internacional de las SUVs, este mismo lenguaje, esta misma pasión. Y fue un conjunto de, de varios elementos y de ponerle muchísima pasión, y te lo tengo que decir, amor a cada detalle. Desde dónde estaba el diseño de los faros, ¿no? este triángulo característico, cómo se une de manera natural en la parte lateral del auto hasta que sale o tiene una fuga muy clara hacia la parte posterior, cómo se integra también en las, en las calaveras, en la misma parrilla, y luego ese lenguaje de triángulos, llevártelo en el interior, ¿no? en las salidas de aire acondicionado. En fin, yo creo que todo ha sido una muy buena combinación, un muy buen juego, que se ha logrado desde el diseño mismo, que ha explosionado, y que de alguna manera lo están transmitiendo a, a lo que hoy está reflejando Cupra, con, con mayor deportividad. ¿no?
0: Claro, yo invitaría ahorita que, que hablas de diseño y de estas líneas, a la gente que vaya a las, a las agencias SEAT, que están súper sanitizadas, todo lo van a cuidar, pero que con la mano recorra estas líneas del auto, desde el frente hasta atrás, con la, con la mano, porque es muy importante el sentirlas, y ya que las sientan, cada vez que vean uno, lo van a ver diferente.
1: Sí, tienes razón. Y, y mira que pocos lo hacemos. A veces hasta cuando lo estamos haciendo parece que estamos locos, ¿no? Pero somos locos de un diseño automotriz, somos locos de apasionados de, de, pues de la tecnología generar automotriz. Y esto hace que te acerques a un auto y, y a un SEAT principalmente para, para ver estos... Pues estas líneas de diseño claramente y cómo se van pronunciando a lo largo de la parte lateral y cómo se une visualmente y hace precisamente que tenga una integración natural y que logre el diseño y el impacto que te enamora de la primera vez que lo ves pero no desgasta el enamoramiento a través de los años. Al contrario, creo que refuerza y cuando dejas un SEAT quieres otro SEAT. Y si tienes familia, eso es precisamente lo que buscábamos con las SUVs porque íbamos a este target en su momento, bueno, más individualista, sí con amigos, podían entrar un Ibiza, un León, pero faltaba migrar a este paso para que esta emoción pues pasara a toda la familia o a mucho más amigos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que estamos logrando ahora con las SUVs.
0: Pasando a la, a la parte personal, diagonal, profesional, en tu foro interno como ejecutivo con una amplia experiencia dentro del, del grupo Volkswagen al que pertenece SEAT. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te ofrecen la posición de dirigir SEAT en México? No en tanto, o sea, sí en tanto, por favor, compártenos la emoción, pero el reto, y el reto visto como, sé que tienen los apasionados del mundo automotriz como el es tú, de este reto que, que tienes ganas de... de de ir, de entrarle y de hacer? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando surge la oportunidad de, de dirigirse a ATA México?
1: Pues yo creo que pasan muchas cosas Jacobo, muchísimas cosas, y, y sobre todo una situación como la que vivimos hoy en día, ¿no? Que no es natural afrontar un nuevo reto con esta situación desafortunada que todos tenemos, ¿no? Y que, y que el, así dicen que lo único constante es el cambio, yo digo que lo único constante en estos momentos es la incertidumbre, y yo creo que ahí cuando, cuando tienes este, este panorama, es donde realmente, y puede sonar muchas veces a cliché, pero realmente lo creo, es cuando encuentras mmm, oportunidades de crear, de hacer las cosas de manera diferente, y eso es algo que me ha motivado a lo largo de tantos años, yo creo que eh, el grupo ha permitido y, y permite y por eso me gusta mucho estar donde estoy y no por la posición misma sino en el grupo al que pertenezco porque da la libertad justa de poder seguir adelante y poder innovar y poder tomar ciertos riesgos para, para poder trascender y para poder seguir innovando y dar el siguiente paso y cuando vino esta propuesta de regresar a SEAT ahora pues prácticamente con con todo el negocio en las manos, no prácticamente todo el negocio, si bien es una gran responsabilidad y compromiso en donde depositan una gran confianza también, pues yo creo que viene este empate con la personalidad. Yo creo que esto, es, esto siempre se tiene que buscar, que creas en el negocio, cualquiera que vas a abordar o a tener, que tú creas en este negocio y que empate con tus propios valores. Y, y esto creo que encuentro muy bien en Seat y con Cupra este empate de, de, o esta sintonía vamos a llamarlo así desde el punto de vista profesional con las marcas y eso es lo que es interesante cuando volteo a ver a viejos amigos desde la primera vez que estuve en España con la misma red de concesionarios el mismo gran equipo de trabajo que hay atrás eh, en, en Puebla pues hace que todo todo, todo embone de una manera muy natural y que me invita orgánicamente a seguir apostando fuerte hacia la innovación, hacia nuevas opciones de movilidad. Y cuando me encontré que SEAT tomó muy en serio el tema de la movilidad urbana o micromovilidad con los scooters, con incluso ahora las motos que presentó, eléctricas, pues hacen que la movilidad sea mucho más robusta, mucho más completa, y entonces se está entrando a estas nuevas generaciones a entenderlas para poder ofrecer precisamente un ecosistema más, más completo. Y eso es lo que hace que, que, si bien tengamos un momento complejo, la visión a largo plazo alimente para que las tomas de decisiones tengan mucho más certeza.
0: ¿Cómo fue este, este cambio? Porque recuerdo que estábamos, no sé si en lo peor o... Bueno, Comenzando a vivir con la incertidumbre, más bien, es, es así como, como lo pusiste, que se vinieron estos cambios que en el grupo Volkswagen yo siempre veo que se mueve uno y se mueven todos. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esta transición con los equipos trabajando de forma remota, con las concesionarias? No sé si, si estaban cerradas todavía.
1: Sí, de hecho, cuando se planteó el momento de la transición, pues querían eh, que se que se, se diera la transición cuando todo regresara a la normalidad, y, y yo me cuestionaba cuándo iba a pasar esto, porque la misma incertidumbre no nos llevaba a una fecha concreta de transición, y creo que se entendió, no y, y dijeron, bueno, es que no va a haber el momento ideal, Nunca lo vamos a encontrar el momento ideal. Entonces, eh, cuando se dio este cambio, pues se dio pues prácticamente con... Pues todos estábamos cerrados, estábamos... Y bueno, y seguimos muchos de nosotros en casa todavía. Y, y las concesionarias todavía no abren al 100%. Pero hay algo muy importante, Jacobo. El hecho de, de la experiencia o los años que llevo en la industria y de conocer a la red de concesionarios, pues eso hizo también... Que, que fuera mucho más sencilla la transición, porque la red de concesionarios eh, me conoce, los conozco, la misma marca adentro eh, en Puebla, en, en el corporativo, me conocen, conozco, conozco al 90%, conocí al 90% del equipo de SEAT, en la casa matriz los conozco prácticamente a todos. Me... Entonces, esto hace que sea mucho más sencillo. Si fuera otra la situación, hubiera sido un poco más complejo. Y afortunadamente, pues, las tecnologías... Eh, que todos sabemos que vinieron a, o se aceleraron y se empiezan a robustecer mucho más, pues están permitiendo que la conexión no sea un pretexto para encontrarnos, ¿no? Para conocer, para establecer eh, nuevos escenarios, este, planeaciones, eh, una visión muy clara. Creo que esto nos, no nos está deteniendo en ningún momento. Simplemente teníamos que adaptarnos a esta situación que estamos hoy, hoy, hoy viviendo. No,
0: no, amarga. Como sea, que es, es muy cercana por muchas razones, incluso esta que te contaba, de, de, de sentirse uno identificado con su, con su vehículo, que se convierte en más que solamente un vehículo, sino el, el pretexto para disfrutar del, del manejo, incluso para buscar cosas que hacer remotas, para subirse al coche e ir a ningún lado, salirse a dar la vuelta nada más. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el reto principal? Porque yo, me, yo imaginaría que se ha convertido eh, complicada pre, precisamente mantener esta comunicación y esta línea con la gente que... Pues, yo los veo más como fans que como clientes de la marca. ¿Cuáles son los retos inmediatos que, que tienes como, como cabeza de Seat México?
1: Eh, muy buena pregunta, porque creo que también algo que ha demostrado SEAT a lo largo de tantos años es eh, seguirse transformando en la plataforma digital. SEAT en México es la marca en este mercado número uno en el grupo SEAT a nivel mundial en cuanto a plataformas digitales y, o el tratamiento en las redes sociales específicamente. Y esto has, ha abierto una conexión mucho más... Eh, honesta, transparente con nuestros fans, como tú bien los llamas. Muchos de ellos, clientes, afortunadamente, de los otros tenemos que seguir trabajando para que o regresen, eh, si alguna vez estuvieron, o bueno, que, que vivan la experiencia SEAT. Y esto, eh, justo cuando, cuando estábamos tomando esta responsabilidad, Jacobo, vimos este, este claro potencial de seguir construyendo y fortaleciendo esta comunicación, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de nuestra casa digital, que es la página de Internet. Y es algo que estaremos eh, complementando, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir armando un, una plataforma digital, un journey, un, un viaje del consumidor mucho más completo. No solamente en atraerlos, en que conozcan, en que vean nuestra página, en nuestra página de Internet todos los modelos, todos los servicios sino cómo llevar esta experiencia directamente al concesionario. Y ahí es donde nuestra red de concesionarios ha, ha reaccionado mucho más rápido de lo esperado. Se ha puesto las pilas y ha puesto toda su energía para precisamente dar este valor en respuesta, en velocidad, en contenido, a todo aquel interesado que ha mostrado justo este interés dejando sus datos. ¿No? Y entonces, una vez que yo sé que Jacobo Bautista está interesado en un SEAT, no lo voy a dejar, porque por algo llegó, por algo me dio su nombre y su correo electrónico para que lo contactara. Y esto es lo que estamos haciendo junto con la red para fortalecer este contacto, contacto que si bien es digital, pero se vuelve realmente personal, muy, muy personal, porque ya estás en otras plataformas mensajeándote, dejándote más datos y hay una dosis de confianza que es la que estamos cuidando en toda esta plataforma, porque queremos al final que te hagas de esta experiencia y yo creo, Jacobo, que no va a desaparecer, porque toda la cadena de valor, desde nosotros como marca, los concesionarios y el mismo cliente, se está dando cuenta que puede hacer muchas cosas en plataformas digitales Incluso hasta que llegue su auto a la casa una vez que lo compró. Y creo que esto es algo que se está eh, robusteciendo, perfeccionando, vamos a llamarlo así. Y creo que es algo que se va a quedar. Y por eso ahora los espacios físicos que tú experimentaste como Cupra Garage, pues tienen otro ánimo, ¿no? Tienen otro espíritu alrededor, otra experiencia. Porque al final pues las plataformas digitales te van a permitir todo.
0: Claro, y, y sí, se sí ha variado mucho este, este sentimiento cuando te comunicas vía, vía electrónica con alguien. Yo lo veo cuando le confío a alguien, la, ya sabes que deja tu correo y demás y el nombre. Es como hacerle un guiño y decir, oye, me interesa. Y cuando te contesta, dices, oye, le importé. ¿No? O sea, le, le importé ya sea para tomar un curso o para adquirir un auto o para hacer una reservación en algo. ¿no? Le importé. Y, y esa primer respuesta es importantísima, es vital ahorita, ¿no?
1: Tienes toda la razón, y, y al final te tomaste el tiempo, Jacobo. Te tomaste el tiempo de hacer una búsqueda, ¿no? O, o a lo mejor llegamos con alguna publicidad, con algún display, ¿no? Digital, pero te diste el tiempo de darle clic. Uh -huh. Y algo, algo llamamos tu atención en algo. Entonces, cuando llegas y ya te tomas este tiempo, un minuto, dos, lo que te tome, segundos, en dejar tu nombre y tu correo, lo mínimo que podemos hacer es, ¿qué necesitas, Jacobo? ¿Por qué tu interés? Oye, ¿sabes que ya tengo, o sea, adquiere un servicio? Perfecto. Vamos a evolucionar y te voy por tu, por, tu, por tu coche, te lo llevamos al taller, todo sanitizado, te lo regresamos, este es el servicio de mantenimiento, la reparación, lo que, haces, lo que haga falta. Pero si nada más es conocer, o porque, oye, estoy pensando en cambiar mi unidad, o comprar un auto, porque ahora esta contingencia me está llevando a tener mi propia movilidad, ¿no? Eh, quiero saber cómo están los planes de financiamiento, qué me ofrecen, eh, qué tienen diferente, eh, por qué me debo de llevar un SEAT, etcétera. Te tengo que responder, porque ya expresaste un ligero interés. Y aunque sea ligero, es mi compromiso y quiero que te quedes con nosotros.
0: El, el, al público al que vamos dirigido, digo, no somos una, un medio especializado en autos, entonces... La, la pregunta es desde ese punto de vista, que nos expliques, ¿qué es, Q, qué es Cupra? Que está además en una evolución muy interesante, una decisión, en
1: búsqueda de nuevos horizontes. Cuéntanos, ¿qué es Cupra? Mira, Cupra es una marca eh, de gran sofisticación enfocada a la deportividad. Eso es Cupra. Y Cupra rescata precisamente una parte fundamental que Seat motivaba y sigue motivando, que es esta adrenalina y el placer de manejar un autodeportivo en la ciudad, no necesariamente en una pista, ¿no? Y creo que rescata esto justo y crea un prop una propia marca, una propia identidad para potencializar justo esta deportividad sofisticada, pensada también en una deportividad sustentable que no está peleada con el placer de manejar, de disfrutar eh, la deportividad de un auto con la sustentabilidad y empieza a dar estos pasos ¿no? y adaptar estos lenguajes de diseño que rescata de SEAT, ¿no? al final Nunca va a poder dejar eh, Cupra SEAD Seat ni Seat a Cupra, se complementan. Pero sí son dos caminos diferentes que tú tomas en, eh, cuando decides una movilidad. ¿no? Seat logra este costo-beneficio interesante con un toque de diseño claro, vanguardista, enfocado a las personas eh, que van marcando una tendencia de la misma movilidad y por eso adapta la micromovilidad como parte del ADN de SEAT. Pero luego migras a esta, insisto, sofisticación, a esta experiencia deportiva que te da Cupra. Y ya ahora con un nuevo modelo completamente diseñado específicamente para Cupra que es Formentor y que, y que es una ecuación ¿no? de un hatchback con un SUV que lo hace único y cuando entras al vehículo es realmente espectacular la experiencia que tienes, pero que cuando tomas el volante es, respiras deportividad. Y esto, y esto es lo que el ADN de, de Cupra tiene y es una constante. Entonces cuando dices, bueno, ¿cómo se comercializará entonces Cupra? ¿Cupra va a tener una, una, una clara identificación incluso en la comercialización? sí. Y por eso la apuesta de estos espacios que tú viviste como Cupra Garage, ya no la concesionaria, sino es Cupra Garage, en donde tienes una, una plática con nuestros Cupra Masters, como le llamamos, muy casual, ¿no? Y, y te van, y van detectando tus necesidades, Jacobo, en, en función de... Porque no es un primer auto cuando compras Cupra. O sea, si, si habrá... Voy a comprar mi primer auto y quiero que sea Cupra. O se habrá algunos, no lo dudo, ¿no? Pero, pero ya cuando compras un Cupra, ya tienes una claridad de lo que significa tener un auto, de cuidar un auto, y lo que significa también manejar un auto. Y, y todas las prestaciones que necesitas que se conjuguen para que esta experiencia cada vez sea más satisfactoria. Y creo que el caso de tu amigo es, es claro. Y, y si hoy no tiene un Cupra, lo va a tener. Porque es alguien que está disfrutando estos largos caminos que no están peleados, con el placer también que tienes de moverte de A a B en 20 minutos, ¿no? Incluso cuando estás en un semáforo también disfrutas el habitáculo. Entonces, eh, apostamos a que estos tipos de clientes ya no necesitan necesariamente de hacer tantas comparativas, ya saben lo que quieren y encuentran en Cupra precisamente todo este 360 grados que están buscando y lo pueden hacer en plataformas digitales y ahí es donde se va a empezar a mover más esta comercialización de Cupra pero tienes estos puntos que yo le llamo son Cupra Garage el nombre oficial pero son puntos de encuentro para una comunidad o como le llamamos nosotros tribu Cupra en donde te identificas porque ya se vuelve una experiencia ya compartes pues sí, esto eh, eh, momentos especiales y ya se hace un común denominador entre una, entre una tribu o una comunidad.
0: ¿no? Sí, ahora, como esto es podcast, es puro audio, pero cuando pregunté qué es Cupra, no vieron a Juan Pablo la sonrisa de oreja a oreja que, que plantó, porque sí es, es una cosa que lleva así de por sí la marca es apasionada, un paso más allá con el asunto de, de ser como que más atrevido al... al en todo, ¿no? Y que se refleje esto en el auto que manejamos y que se convierta, como dices, el viaje de 20 minutos o de 10 en una experiencia que disfrutamos. Y, y...
1: Tienes toda la razón, Jacob, y para todos los que nos escuchan, creo que esta experiencia la vives eh, en, en, en Cupra Teca, por ejemplo, ¿no? Que fue el, el primer auto que, o el primer modelo que tiene el logotipo ya de Cupra. Eh, impreso, ¿no? en todos lados del, del, del modelo y, y ahora que tengo la oportunidad de disfrutarlo todavía no tanto como yo quisiera, ¿no? pero ya lo haré eh, realmente es, 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 es muy diferente previo tuve un Seat Ateca y luego me subí a un Cupra Ateca y realmente hay un, un cambio, ¿no? Eh, completamente diferente y sí, te sientes a veces como león enjaulado, ¿no? Es como, como esta, esta, esta pasión que te invita a disfrutar, pero de verdad, el, el volante, los acabados, las texturas de los asientos, ya estamos presentando un Cupra Ateca Limited Edition, que tiene unos asientos espectaculares, con, con, con telas dinámico, como nosotros le llamamos, que es como estilo gamuza ¿no? Con un color... Pues, yo le llamaría petróleo, la verdad que hace, insisto, un habitáculo con una experiencia que no sacrifica comodidad, porque a veces cuando hablas de un deportivo dices, oye, como que no va a ser muy cómodo, ¿no? Oye, esos asientos casi de tipo cubo, pues como que no, 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 yo creo que al contrario, abona a la, a la comodidad, y abona a que sigas disfrutando esta deportividad al máximo, compartiéndolo incluso en la parte trasera, sin sacrificar cajuela, disfrutando un gran sonido Beats, ¿no? tú sabes que tenemos una colaboración con la marca Beats, en fin, la verdad es que no, no me canso de, de expresar esta emoción que se siente al manejar un Cupra, y, y la verdad es que los invito a que disfruten como tú lo hiciste, el Cupra Garage que tenemos, el único en el mundo, en, en, en la Roma, en la Ciudad de México, pues para que vean esa experiencia también de realidad virtual, ¿no? En donde vas a poder conocer el Cupra Formentor, cómo está su interior, cómo es el exterior, los colores. Es una dinámica muy diferente.
0: En, el, en, la, en la evolución constante de la marca, ahora que están, que presentaron los, los prototipos, los eléctricos, ¿cómo se transforma todo esto que es Cupra? Porque. Y quiero detenerme un poquito antes de seguir con la pregunta. Cuando dices de la deportividad que no implica el sentirte incómodo, porque la deportividad históricamente ha implicado el tener siempre que ser deportivo, el, incluso el meterte a los autos muy deportivos es muy incómodo, este, los tienes que poner y sientes que si no vas rápido no estás usando nada, y, este, y estás, como dices, en los asientos de cubo como que constringido. Y eso en Cupra no sucede. Vas deportivo, pero bien. Y que te puedes sentir en estos, insisto, en los trayectos de 20 minutos andando por la ciudad perfectamente y sientes el asunto deportivo aunque vayas despacio. O sea, en, en la curvita que de repente nada más, aceleras normalmente ahí esto responde distinto. ¿Cómo transportan todo esto hacia la nueva movilidad? Que además ya vimos que es el camino, que no hay, no hay para dónde hacer, que sí hay pasos híbridos y demás, pero que es hacia donde parece que últimamente vamos a, a llegar.
1: Y a ver, yo creo que es un, es un tema de, de, de irnos, de ir apostando ¿no? a estas nuevas tecnologías y de irnos también de alguna manera... Eh, comprando esta, esta idea todos, toda la comunidad todos los que formamos parte de, de la industria automotriz, clientes marcas, etcétera, y vamos evolucionando hacia allá, ¿no? yo creo que, y eso es algo que tú dices, al final el tema de los, de los eléctricos o nuevas tecnologías no está peleada con la deportividad y esa es una muestra que está dando Cupra, Cupra rescata lo que, la sensación de deportividad sin sacrificar comodidad y pensando también en un, en un ambiente mucho más o en una, un ecosistema mucho más sustentable. Y por eso se, se atrevió a que el primer auto eléctrico de Grupo SEAT perteneciera a Cupra. Y lo presenta como Cupra el Born, ¿no? Como, con un diseño, como tú bien dices, cuando lo, cuando lo ves, rescate el ADN de Cupra. ¿No? Es un eléctrico y no por ser un eléctrico. Pero algo muy importante, Jacobo, y quiero dejarlo claro, no se trata solamente del auto eléctrico, solamente, sino de un auto conectado. Es un auto que cada vez más estará conectado a una nube donde vas a poder tener actualizaciones. Y esto, para llegar allá, tenemos que generar una infraestructura, porque si no, es simplemente importar un auto eléctrico ya. Y lo que nosotros estamos tratando de lograr, incluso en el mercado mexicano, es que haya una experiencia mucho más amplia que solamente manejar un auto eléctrico y que este desempeño y esta deportividad no se pierda y que vaya acompañado de autonomía también y que tengas puntos clave para poder hacer estas cargas de, de, um, eléctricas que necesitas para seguir avanzando. En fin, hacerlo sencillo para que realmente vayamos comprando estas nuevas tecnologías.
0: ¿Cómo ves tú a... Uh, digo, sabemos que estás, como decía al inicio, llegando al puesto, pero no eres para nada nuevo en, en, en Seat. ¿Cómo ves el futuro a mediano plazo para esta tribu que, que, han, que han cultivado, que han cuidado? Porque si, si hay una marca que se ha preocupado por cuidar y cultivar más que ventas y que son esenciales para el negocio, y servicios y demás, de, de cultivar y alimentar una cultura como la desea. ¿Cómo ves el futuro a mediano plazo para la marca?
1: Se va a ir robusteciendo. Afortunadamente, eh, digo, lanzamos el primer Cooper a Garage finales del año pasado, y pues dos meses después vino prácticamente la, la pandemia, ¿no? Y, y detuvo mucho el ritmo que nosotros teníamos pensado. Pero algo que es muy claro son, insisto, la apuesta que tiene eh, Martorell Barcelona con México y está muy claro el mapa de productos, ¿no? Yo creo que Cupra Teca va a seguir robusteciéndose al ser el primero, pero vendrá Cupra León, que también es algo que todo el mundo está esperando o estamos esperando, y a esto suma le Cupra Formentor como el primer gran modelo único de la marca Cupra. Y que estos tres, y espero tener un cuarto, que entonces no lo puedo adelantar, podamos tenerlos ya en, 2000, en 2021. Entonces, no está tan lejos. Sí hay una dosis eh, diferente en cuanto al comportamiento de la industria, lo que teníamos a principios de año. Eh, desafortunadamente... Sí veíamos ya una caída de la industria eh, versus el 2019 sin pandemia. Eh, no, era complejo también cómo se iba a comportar ya la industria y ahora la pandemia vino simplemente a que la caída fuera mucho más pronunciada. Afortunadamente ha sido menos pronunciada de lo que se pensaba a principios de marzo o de abril. Creo que si bien tendrá una caída versus el 2019, evidente. No será una caída tan drástica como lo pensábamos al, al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque, insisto, hemos aprendido todos a que podemos incluso hacernos de una movilidad a distancia, respetando todos los protocolos, cuidándonos mucho. Y esto es lo que está permitiendo que haya mucho más confianza y mucho más ánimo para que la industria pues siga creciendo. Y ahí es donde está encontrando... Cupra precisamente esta oportunidad para no dejarla ir con estos nuevos modelos y con esta nueva apuesta. Justo que cuando te estás dando el tiempo como consumidor de conocer, y dar, conocer más y comparar más y ver qué tanto hay allá afuera, tienes más este tiempo para hacer una, una, tomar una mejor decisión. Y yo creo que ahí Cupra está encontrando su, su camino y además Cupra se está moviendo en otro en otro target, ¿no? En otro, en otro segmento de mercado, ¿no? Modelos, bueno, con Cuprateca eh, no es así, es, un, es más accesible, obviamente, pero modelos que están alrededor de los 700 mil, 800 mil pesos, pues tienen un segmento diferente y segmento que está buscando este tipo de autos diferenciados y que otra vez tengan todos estos ingredientes de deportividad, sofisticación y diseño. Entonces, yo creo que poco a poco, no va a ser tan rápido como hubiéramos querido, también hay que decirlo por la misma situación, pero sí vemos un, un grado de optimismo suficiente para que siga creciendo.
0: Juan Pablo, regresando al, al asunto profesional y para ir encaminando a la salida de, de la entrevista, independientemente de tu nombramiento como director general, el reencontrarte con, con Cupra, ¿qué, ¿a qué le tenías ganas? ¿Con qué te... Que, te da gusto recortarte con la marca, ¿Qué es, ¿qué es ese que dices? Ay, qué bueno, porque ¿con qué te reencuentras?
1: Pues yo me reencuentro con, con innovación, me reencuentro con, con una dosis de, bueno, no una dosis, una clara visión, y con esta adrenalina que, que pues a veces extraña, ¿no? En una marca como Seattle, como Cupra. Y y con muchas oportunidades para seguir haciendo vibrar a estas dos marcas en el mercado mexicano. Y creo que el haberme encontrado con una ya subdivisión dentro de SEAT que se llama SEAT Mo, que apuesta precisamente a la movilidad urbana, y encontrarme con una gama SEAT donde está cargada más a las SUVs, porque en tres años fueron tres SUVs nuevas, ¿no? yo recuerdo todavía haber lanzado SEAT Ateca, y cuando me fui, eh, llegó Seat Arona y posteriormente Seat entonces hace que, bueno, ya tienes una gama eh, completa de SUVs que ofrecer, y también teniendo un Cupra Garage, el único en el mundo donde se está poniendo la primera gran piedra de esta marca a nivel mundial, y donde México tiene un papel muy importante para que siga creciendo, entonces... No se trata solo de consolidar una marca como SEAT, que cumplirá sus 20 años en, en el 2021, sino a, a hacer o, o, o consolidar o, o darle mucho más rumbo a Cupra y generar una plataforma de movilidad completamente innovadora a través de SEATMO. Entonces, no es hablar de un camino con SEAT, sino es hablar realmente de tres caminos. Entonces, estas, estas oportunidades que se te ponen en la mesa es lo que, lo que me invita y lo que me trae, es como un imán. Y esto hace que, que, que la decisión eh, que haya tomado, bueno, tenga mucho más sentido e insisto, como lo decía al principio, pues que se alineen también a tus valores como profesionales, no que estás en busca de hacer cosas diferentes. Ahorita
0: quizá no, porque socialmente estamos un poquito, bueno, no un poquito, bastante bastante maniatados, pero en el pasado, hace un este par de años, cuando también estabas en, en SEAT, y, me, y es, siempre pasa cuando en una actividad social fuera del trabajo, comentas que estás en SEAT, ¿qué era lo que la gente más te comentaba o te preguntaba? Cuando te presentabas, dices, no, estoy en SEAT, ¿cuál era ese ¿Cuál era ese comentario recurrente?
1: Eh, pues que si ya me estaba volviendo español, ¿no? Era el primer comentario. Eh, no, eh, ¿cómo me sentía, no? Estando en Seat. ¿Cómo me sentía? Eh, ¿Qué encontraba en Seat que, que me hacía que me gustara tanto? Y, y eso era como, como las preguntas, como que el círculo quería saber un poco más, ¿no? Eh, eh, ¿Qué podíamos encontrar una marca como Seat? Y, y yo creo que eso es... Eh, es algo que yo creo que siguen preguntando, ¿no? Al final, yo creo que siguen diciendo, oye, ¿y qué, qué va a venir? ¿Qué, qué es lo que, lo que viene para la marca o las marcas, ¿no? Y también, mucho tus preguntas, Jacobo, es, ¿y qué significa Cupra? ¿Por, ¿por qué decidieron tener una marca independiente? Eh, ¿Qué me da? Y entonces, a ver, a veces cuesta trabajo explicarlo. Y la mejor manera de encontrar diferenciadores es manejando los autos. Entonces, yo siempre les digo, y bueno, cuando tengo la oportunidad es, pues súbete, ¿no? Súbete y maneja, dar una vuelta, eh, te explico, experimentalo, siéntelo y te vas a dar cuenta por qué Cupra es Cupra. Y entonces, ahí es cuando la gente se baja, eh, mis amigos, quien sea, dicen, no, pues sí, ¿no? Y, y, y amigos que, que me escriben y me dicen, oye, esto de Cupra... Eh, me puedes explicar un poco más, ¿no? Y en su momento era, oye, Seat, y, y, y después pasado un año, Jacobo, era, tú eres de Seat, ¿no? Era como, tú perteneces a la marca, la marca eh, te pertenece a ti, ¿no? Y, y era como una simbiosis interesante entre la marca y los valores que tienes como profesional, por eso insisto que debe de comulgar para que para que te sientas contento en lo que estás haciendo siempre y esas eran las preguntas recurrentes no pero bueno obviamente la gente sabe que Seat viene de España y era la primera el primer statement que ponía en la mesa no ya me estaba si sí ya estaba aprendiendo catalán no
0: bueno, además la, la, la marca tiene esto de que se da a querer no
1: es una es un es muy interesante lo que dice yo creo que es es una marca que la tienes y ya la quieres no la compras y, y es tuya la marca, ¿no? Y la, y la defiendes. Y eso nos pasa mucho también en las redes sociales. Tú sabes que es, es una gran plataforma y, y la gente defiende mucho y nosotros ponemos muchos oídos ahí porque, porque la gente nos indica el rumbo y nos exige. Nos dice, oye, ¿por qué este motor no lo traes? ¿O por qué no estás metiendo esta tecnología? ¿no? Y a veces no es porque no queramos, créanos, ¿no? Es, estamos en la lucha constante de, de traer... Y afortunadamente, al ser una marca importada 100% de Europa, pues se permiten traer a veces muchas tecnologías también. Pero a veces el costo-beneficio, que también cuidamos mucho, no lo podemos lograr. Entonces, eh, pero sí, al final la marca se quiere, eh, se defiende por sí sola, se exige mucho más y estamos en esta constante evolución.
0: Pablo, pues mil, mil gracias por la plática. Nos podríamos seguir con un apasionado como tú del... De, de, de tu marca, de las horas, pero el tiempo es cruel. Muchísimas gracias por la charla. ¿Algo más que quieres agregar?
1: Jacobo, no gracias a ti por el espacio, gracias a todos los que nos escuchan, nos ven, etcétera Y bueno, lo único es, y les pido a todos ustedes, que sigamos cuidando nuestra salud. Eh, siempre tiene que ser el primer punto que ponemos sobre la mesa para salir de esto lo más pronto posible. Necesitamos la solidaridad de todos y cada uno de nosotros. Eh, y los invito a que sigan eh, pendientes de SEAT a través de la página de internet, de las redes sociales, porque viene mucho de la marca SEAT, pero también de la marca Cupra. Así que hay mucho más que decir de ambas marcas en México. Gracias
0: agradecemos muchísimo a Juan Pablo su participación en el podcast de Líderes Mexicanos, les agradecemos a quien nos sigue escuchando hasta ahorita también su presencia, sus oídos su atención para este podcast y les recordamos que en redes sociales estamos en Twitter como arroba Líderes Mexicanos, sin la S porque la S no ocupo, en Facebook nos encuentran como Revista Líderes Mexicanos y en LinkedIn y, e Instagram nos encuentran como Líderes Mexicanos y recuerden que en estos días estará comenzando espacio 301 que es no la sustitución a la comida de los 300 líderes más influyentes de méxico sino una nueva forma en que los líderes de méxico se van a comunicar con el ciudadano 301 que pues somos el resto los millones de líderes que méxico tiene potencialmente y vía youtube en nuestra cuenta youtube diagonal líderes mexicanos van a encontrar durante el mes de octubre el mensaje de los 300 líderes más influyentes de México al Ciudadano 301. Esperen, manténganse pendiente de todas nuestras redes y en especial en nuestro canal de YouTube para este asunto de Espacio 301. Yo los dejo por ahora. Recuerden que todos los lunes 7 p.m. hay un nuevo podcast. Los esperamos, los escuchamos la siguiente semana. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo Soy director de Estrategia Digital en Líderes. Muchas gracias por
1: su atención.